0: Im Hier und Morgen. Dein Podcast über aktuelle und zukünftige Themen. Von, mit und manchmal über Zukunftsforscher Kai Gondlach. In dieser Episode möchte ich mein Szenario zur US-Präsidentschaftswahl einmal etwas kritisch beleuchten. Warum habe ich das getan? Was ist eingetreten und was nicht? Und was können wir davon lernen? Heute vor genau drei Monaten, also am 1. November 2020, habe ich ein Szenario veröffentlicht. Vielleicht hast du davon mitbekommen, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine, eine Betrachtung über die US-Präsidentschaftswahlen in, ja, in Amerika gemacht und mit Hilfe der Diskursanalyse aus der Soziologie und der Szenariotechnik aus der Zukunftsforschung ein paar Gedanken geteilt, was meiner Meinung nach am Wahltag, also am 3. November 2020, passieren wird, wie die Wahl ausgehen wird und was in den Folgemonaten passiert. Denn das Szenario spielte am 20. Januar 2021, also jetzt genau vor ziemlich genau zwei Wochen, als Joe Biden nun tatsächlich als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde. Jetzt ist es also Zeit zu erklären, warum ich das gemacht habe. Also Das ist natürlich ähm, aus der Zukunftsforschung immer so also ein bisschen schwierig. Äh, viele verbinden ja mit Zukunftsforschung oder auch Trendforschung die Ziele, eine Prognose zu treffen und damit richtig zu liegen. Das ist nicht der Fall, zumindest in meinem Fall nicht. Äh, viele wie ich, die aus der Zukunftsforschung kommen, wollen mit ihren äh, Vorhersagen dazu beitragen, dass man besser, fundierter über zukünftige Entwicklungen sprechen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Man kann natürlich sich irgendwelche Szenarien, Möglichkeiten, Visionen oder was auch immer über die Zukunft ausdenken. Manchmal ist das dann Science Fiction, manchmal ist das Fantasy, manchmal aber auch ganz pragmatische ja, Überlegungen darüber, was passieren könnte. Und wenn du mein Szenario gelesen oder gehört hast, dann weißt du jetzt ja, worum es geht. Keine Angst, ich werde es auch als Sonderepisode hier im Podcast nochmal einsprechen, damit du dir das notfalls nochmal anhören kannst. Wenn du dazu keine Lust hast, dann bleib gerne dran, weil jetzt geht es nämlich los damit, mit der Auswertung, was ich damit bezwecken wollte. Also, die erste Frage, die natürlich wichtig ist aus dem Szenario, was ist eingetreten? Denn dieses Szenario ist natürlich gespickt mit vielen Annahmen über die Zukunft, über den Wahlausgang und über die weiteren Monate. Ich will die wichtigsten Punkte einmal aufgreifen. Das erste, ja, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Die Vereidigung fand daher ja wie geplant statt am 20. Januar. Und was sich auch zeigte ist, dass ich nicht ganz falsch lag, dass unter anderem Donald Trump dieser Feierlichkeit nicht beiwohnte. Das äh, hat nicht zuletzt damit zu tun, das hast du hundertprozentig mitbekommen, dass Donald Trump, der jetzt nicht mehr US-Präsident, ja bis zuletzt gekämpft hat, die Wahlergebnisse in Frage zu stellen. Und er hat auch immer wieder auf diversen Plattformen Behauptungen aufgestellt, dass es bei Auszählungen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, dass äh, Geheimdienste unrechtmäßig eingegriffen hätten in die, also äh, feindliche Geheimdienste sozusagen, äh, in die Wahlen, um ihn, Donald Trump, den rechtmäßigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, zu stürzen. Bis heute konnte in mehreren Gerichtsprozessen nichts davon bestätigt werden. Im Gegenteil, alles wurde bestätigt, dass die Auszählungen auf Biden hindeuteten. Deswegen haben auch die Wahlmänner, und ja, es gibt auch ein paar Wahlfrauen, aber überwiegend Wahlmänner, haben dann also Joe Biden gewählt. Was ich auch in dem Szenario beschrieben habe, war, dass Wahlbeobachter durch die OSZE entsandt werden in die USA. Das ist extrem ungewöhnlich, denn die USA, wie wir alle wissen, sind nach wie vor noch mehr oder weniger Weltmacht. Also ne, die haben ähm, die größte Volkswirtschaft, den größten Umsatz, äh, also am, am Wirtschafts ähm, Kuchen der Welt sozusagen haben durch ihre vielen Atomwaffen die größte politische Macht und natürlich auch diplomatisch stehen sie ähm, noch im Zentrum der Welt. Äh, deswegen ist es extrem unüblich, dass eine, eine OSZE Wahlbeobachter entsendet. Das ist tatsächlich passiert. Ich habe es auch beschrieben. Ähm, also auch da sehe ich mich schön bestätigt. Das Nächste, es gab Ausschreitungen. Das gipfelte ja dann, als Anfang Januar 2021 beim Kapitol, das Kapitol sogar gestürmt wurde, von überwiegend auch QAnon und anderen ja, potenziell rechtsgesinnten Menschen. Diese Menschen haben ähm, ja das Kapitol gestürmt, also eine, eine der Herzinstitutionen der USA. Damit äh, hat vielleicht niemand so richtig gerechnet, ich scheinbar schon. Ähm, und daraufhin wurde auch Militär in vielen Bundesstaaten eingesetzt. Auch das äh, ist Teil meines Szenarios. Und äh, das FBI wiederum hatte ja gewarnt, dass auch zur Vereidigung von Joe Biden am 20. Januar mit Ausschreitungen zu rechnen ist oder auch zumindest mal mit organisierter Gewalt und Kriminalität. Insofern auch hier sehe ich das ein bisschen bestätigt, dass ich davor gewarnt habe, dass Militär-Nationalgarde in den USA überall eingesetzt wird. Und einen Punkt hatte ich auch mit aufgegriffen, der jetzt im Nachhinein schon jetzt bestätigt wurde in der ersten Woche nach dem Amtsantritt von Joe Biden, dass die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen eintreten Soweit zu den bestätigten Vorhersagen. Das, was in Klammern noch nicht eingetreten ist, ist aber natürlich genauso spannend. In meiner Überschrift steht da drin, Trump in Isolationstherapie. Das ist zumindest nach dem, was man äh, so nachlesen kann, nicht der Fall. Äh, ist natürlich auch eine gute Frage, ob das vielleicht ähm, hinter äh, vorgehaltener Hand doch tatsächlich doch so ist. Denn er hat sich ja mit seiner Gattin Melania Trump nach Mar-a-Lago in Florida zurückgezogen. Also man weiß nicht so richtig, äh, ob ich da vielleicht nicht doch vielleicht ein bisschen richtig liege. Äh, zumindest so wie ich es beschrieben habe, dass sein ehemaliger Amtsarzt aus dem Weißen Haus ihn dahin komplimentiert hat, ist nicht eingetreten. Äh, ich habe eben schon Melania Trump erwähnt, die offizielle Ehefrau von Donald. Äh, ich habe in meinem Szenario ja geschrieben, dass die beiden sich getrennt haben und zwar schon zur Weihnachtszeit, zum Jahreswechsel von 2020 auf 21. Das ist noch nicht Eingetreten. Aber auch hier äh, wird gemunkelt, und zwar nicht nur in der Klatschpresse, sondern auch bis hoch in politische Blätter, dass diese Ehe schon längst eine Scheinehe ist. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich das äh, behauptet habe in diesem das Szenario. Szenario. So. Und schließlich, ich habe davon gesprochen, dass Donald Trump damit gedroht hätte, auch Atomwaffen im eigenen Land einzusetzen. Das ist einerseits nicht passiert, aber vielleicht hast du es mitbekommen, es wurde sehr viel früher als üblich äh, von den Geheimdiensten und vom Verteidigungsministerium wurden die Codes, die zum Aktivieren von Atomwaffen benötigt werden und die nur beim Präsidenten immer liegen und der hatte diesen besonderen Koffer, so ein bisschen wie in einem, einem äh, James-Bond-Film, äh, die wurden sehr viel früher als normal deaktiviert. Also wer weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist, vielleicht hat er das ja doch angedroht und äh, wir wussten es nur nicht und es wusste nur der fiktive Heiko Maas in meinem Interview stellt sich natürlich immer noch die Frage, wozu das alles? Warum schreibt jemand wie Kai ein Szenario, von dem von vornherein klar ist, dass nicht alles davon eintreten wird und selbst wenn die Grundbedingungen, von der ich ja ausging, nämlich dass Joe Biden gewinnt, nicht eingetroffen wäre, dann wäre das ganze Szenario hinfällig gewesen. Die Frage ist jetzt also, warum habe ich das gemacht? Ich habe da sehr viel Zeit investiert. Ich habe fast den ganzen Oktober mich damit beschäftigt, Quellen zusammenzutragen und ja, mir Gedanken zu machen, Systeme zu analysieren, politische, gesellschaftliche, technologische, sowohl das, was man munkelt, als auch das, was offensichtlich ist, um darauf hinzuführen, was passieren wird. So, der erste Punkt, warum ich das gemacht habe, ist, ich wollte natürlich zeigen, wie die Methoden der Zukunftsforschung funktionieren. Und ich habe es schon mal angedeutet in einer anderen Episode, es gibt natürlich wahnsinnig viele Methoden, auf die man zurückgreifen kann. Das war jetzt nur ein sehr kleiner Ausschnitt und einer, der potenziell eher aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive auf Systeme schaut. Aber das war mir ganz wichtig zu zeigen, wie diese äh, Methoden funktionieren. Und ich habe das auch beschrieben, wie, das, wie ich das gemacht habe. Kannst du gerne alles auf meiner Website nachlesen. Das Zweite ist, mir geht es ja immer um Perspektiven. Dieses Szenario beschreibt eine Perspektive, die so ein bisschen ja illustrieren soll, wie die Zukunft aussehen könnte. Und was ich damit bezwecken wollte und auch bezweckt habe, ist eine Grundlage zu liefern für einen tiefgründigen Austausch über Dinge, die noch nicht passiert sind. Das ist nämlich etwas, was meiner Beobachtung nach fehlt. Wir haben viel zu wenig ja, tiefgründige Diskussionen, Diskurse über zukünftige Entwicklungen, die mal abseits davon sich abspielen, was wir aus der Science-Fiction kennen. Und da müssen wir meiner Meinung nach wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit leisten, um das zu ändern und auch viele verschiedene Perspektiven einzubringen. Denn drittens, ohne Bilder von der Zukunft zu haben, können wir auch nicht darüber sprechen. Und ohne Bilder von der Zukunft zu haben, können wir auch keine Sprache entwickeln, um in Möglichkeitsräumen uns zu, zu bewegen. Und du weißt ja, Sprache prägt das Gehirn. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, mehr über Zukunft zu sprechen. Denn Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Und wir müssen viel, viel besser darin werden, verschiedene Perspektiven kennenzulernen, mit zu hantieren, damit wir nicht andauernd überrascht werden von der Gegenwart, die wir irgendwie so nicht erwartet haben. Und nochmal zurück zum Punkt, es ging mir nicht darum und es geht mir nie darum, zu 100% etwas korrekt vorherzusagen. Es geht bei den Zukunftsszenarien stets nur darum, eine mögliche Zukunft zu skizzieren und darüber in den Austausch zu kommen. Denn erst dadurch merkt man nämlich auch so richtig, wo man denn eigentlich hin will. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären, was Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher wie ich mit solchen Dingen bewirken wollen. Und vielleicht hast du ja noch mehr Lust, noch mehr zu erfahren, dann hör dir auch gerne die anderen Episoden an. Schau auf meiner Website www.kaigauntlach.de vorbei und schau doch immer mal in anderen Perspektiven in die Zukunft. Der Song im Intro und Outro kommt von Kraftamt heißt Stardust und ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Ciao!